0: 财经大小事，聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管,不管啦，给我钱。大家好，我是海晴，我是强尼。上一次啊，跟听众分享我们存四档 ETF。是零零五零、零零五六、零零八七八跟零零六二零八，那三个月的绩效。不过因为那一集时间比较有限，总感觉还意犹未尽，就是有一些事情好像还聊得不够过瘾
1: 。确实啊，那个命运多舛的二零二二年马上就要结束了，今年对多数人来说应该都是赔钱的一年。那跟二零一九、二零二零、二零二一这三年比，那落差更是大。那三年的大盘的报酬都在二十五趴以上，非常多的股民都是这个时候进场。海清刚好也是这三年。我可以说，这三年应该是台股的黄金年代，也是我投资股市以来第一次看到这么疯狂的多头，幸运的对牛市的熔井，那涨到一个翻掉。不过啊，就在这一片歌舞升平中，今年一月初的时候，那个时候大盘还创了历史新高的记录嘛，应该都没有人想到啊，接下来发生的事情就是战争打下去啊，能源危机一起来，通货膨胀一来，用一句流行话讲，就是啪一下就没了。那全球啊，都陷入了恐慌之中。尽管现在整个台湾啊，美国。啊，股市都有暂时摆脱了这个熊市的泥沼，我觉得刚好也是一个时候啊，替2022年啊，替我们这些 ETF 做一个年度的总结。
0: 对，刚刚强尼有跟大家提到牛市跟熊市，那这两只呢是股市非常常见的动物。那这边刚好可以跟大家补充一下是什么意思。那牛市的话，意思就是多头市场，常见的定义就是当大盘上涨超过20趴，就算进入牛市。至于来源呢，就是众说纷纭。有人说因为牛攻击的方式是使用牛角往上。所以形容股市行情往上。那也有人说，股市热落的时候，投资人挤在交易所里面，拥挤的景象就像牛群一样壮观。熊市呢，它的意思是空头市场。当大盘下跌超过二十趴，就算进入熊市。来源一样不可靠，但是根据动物理论解释，就是牛会往上顶嘛，那熊攻击的时候就会往下拍
1: 。你知道、啊、这两只动物啊，在财经新闻真是常见到不行。可是因为我以前对财经新闻不是那么有兴趣，维持<是>。每次都记不起来熊市跟牛市是什么是
0: 在讲什么？我
1: 每次跟别人聊天的时候，一定都是用空头跟多头来说。后来我发现用那个攻击方式来记，真的蛮好记。好記对啊，因为熊就是攻击的方向往下嘛，牛往上哦，好记就记起来了。对。那说到这个股市啊，真的可以开一个动物园。除了熊、牛之外，还有很常见的像是黑天鹅啊、灰犀牛这些等等的。不过我觉得如果讲下去，我们这一集又聊不到时间
0: 又要不够了，又没有
1: 机会跟大家聊这些 ETF， 那我们就留到下一次来跟大家解答
0: 。上一次啊，我们今绩效统计到二零二二年的十一月二十五日。那为了让大家能够看到最新的二零二二年回顾影片，我们就等强尼来跟我们分享最新的数据啦。
1: 我们真的是蛮贴心的，对，就是十二月九号的这一天啊，加权报酬指数目前的绩效是负十五点五五趴。其实你光听这数字，大家就知道今年大家都不太好过。最多人投资的国内股票型 ETF 目前有三十七档，那如果扣掉今年才上市，就是不是完整年度的，还有二十九档。经过统计，赢过大盘的总共只。只有十档，那这里面的一半是高股息的 ETF。如果我们再更线索，前五名里面就有三档是高股息的 ETF
0: 。那我就来跟大家讲一下今年绩效的前五名啦。那先讲第五名，第五名是元大中型一百零零五一是负的九点六二趴。第四名是国泰永续高股息零零八七八是负的八点二四趴。第三名呢是我们的元大 MSCI 金融零零五五是负的八点零四趴。第二名是元大台湾高息低低波零零七一三负的五点七五帕，那最后是我们第一名富华富时高息低波零零七三一是负的四点七一帕
1: ，有种节节高升的感觉。如果你是买那前几名的，应该是睡得比较好。那其实刚刚海琴讲了前五名嘛，第七名是富邦台湾优质高息，其实你光听到这个名字啊，就是一直高息高息高息的，怎么都有高息，他们都是高股息的 ETF， 所以我们也可以说啊，前七名里面就有五名是高股息的 ETF，
0: 真的直接。可以说是霸榜，二零二二年真的是高股息出头天。虽然我投资的高股息就是之前我说过我买零零五六嘛，那它比较惨一点，但是我也想帮广大的听众问一下，强尼，就是或许明年以后这些高股息还会值得投资吗？或是我们应该要锁定前十名的标的呢
1: ？你知道、啊、每次我们看那个基金的广告啊，都有两句话特别有名，一个是基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书；，另外还有过去绩效不代表未来。这个就是你知道在做广告。的时候啊，他都会讲过去多厉害啊，长得多高啊。可是他下面就会有一个红字跟你说，这是过去绩效，还
0: 需要保险一下，不
1: 代表未来是这么厉害。所以就有人说啊，过去的绩效其实没有什么意义。就像我们开车，我们应该视线是盯着前方来看，不是一直看着后照进来开嘛。所以总归一句话，投资 ETF 啊，其实就是投资追踪的指数。所以还是要看这个指数选股的方式是不是适合你，这个指数长期运作是不是有效的。理论上，如果我们想要稳健一点，越分散就是越保险。持有更多的标的，最好是一次可以把全市场上的标的都买下来。听
0: 起来好像蛮有道理的，但是之前好像就有讲过类似的说法。不过我们可以依照这个理论，就是强尼在我们选四档 ETF 做定期定额的时候，就预测表现会比较好的零零五零和零零六二零八。那今年他们的成绩好像只在中段班呢、欸。
1: 确实没错啊，今年元大台湾50跟富邦台50稍微绩效差了一点，一个排在第14名，一个排在第16名，那都输加权报酬指数，也就是说是都输给大盘。那其实也不太意外啦，可以跟大家分享一下，我们的护国神山台积电截至目前的绩效是负二十点三趴，也就是说啊，这两档台湾50毕竟他们持有了将近50趴的台积电，今年台积电表现不好的情况下，他们输给大盘也是蛮情有可原。白话一点说就是不意外啦，但我相信啊，这一切都是过程。我们从一年的时间来看，投资其实是非常短暂的。三年五年啊，也不一定能够分出一个高下。我觉得投资啊，用一个运动来比喻的话，应该最像马拉松了吧？跑在前面的不一定能够领先到最后，一定是最后能够冲线的那个才是有效的。我们做投资总是希望可能二三十年后能够提早退休，能够财富自由。所以看十年、二十年的绩效是不是能够持续有好的成长。路遥知马力，日久见人心。所以为了要佐证我的这个理论，五零跟六二零八其实是不错。我的，我决定要带大家来看一看后照镜，公布一下这十年来的成绩。
0: 就由我来为大家公布一下近一年到近十年的绩效。首先，近一年的第一名是我们刚刚有提到的第一名，富华富时高息低坡是负的 3.48 八那近三年的时候啊，第一名就变成了元大中型 10051， 是 67.44 四它成长了非常多，从负的 8.93 三变到 67.44 四那第二名是我们的元大台湾高息低坡 00713， 也是。是从负的五点三五帕一跃变成四十二点七五帕。那近五年的第一名一样是跟近三年一样是元大中型一百零零五一，那它成长到了一百零一点八帕，非常的厉害。后来有追上的二三名是富邦台五十七十点三帕，那第三名是元大台五十零零五零六九点一九帕。那近十年的话，我们可以看到第一名是我们的富邦台五十零零六二零八，是一百八十七点六八帕，数字真的是非常。惊人，那第二名也非常接近，是元大台五十零零五零，是一百八十六点六帕。那第三名也很优秀，是我们的元大中型一百零零五一，是一百七十九点零七帕。
1: 我们可以发现啊，当时间慢慢拉长了之后，像元大台湾50富邦台50元大中型100这些一次持有台湾比较大型、中型企业的 ETF， 它们的表现就相对来说比较好。可能有些人对元大中型100比较不熟悉，我可以简单介绍一下。最好认识的方法就是台湾50指数啊，就是买台湾上市的前50大企业嘛。那目前是富邦台50跟元大台湾50都是追踪这个指数。那中型100指数呢，其实就是第51名到第150名中间的这100档。那前面的50档。因为是市值比较大的公司，大概占台股七十左右的权重。那后面这个中型一百的，虽然有一百档，那占大盘的权重大概是十五帕左右。所以说，我们也可以简单一点，你就小孩子不选了，我们就把前五十跟中间的一百都买下来，你就可以一次持有台湾前一百五十大的企业，这样子跟台湾的经济大概有八十五帕相似。其实啊，我们用这个十年的绩效换算成年化报酬率，不管是零零五零、零六二零八或者是零零五一，他们的年化报酬率都有十帕、十一右。左右，长期来看是表现相当不错。那比较偏向策略式选股的元大高股息 0056， 近十年的年化报酬率就只有 6.79 趴，当然也还是持续在成长，也是有赚钱的。但是跟市值型的五十、中型一百差距就比较大一些了
0: 。那今年也准备要结束了嘛？强，你有没有觉得哪一档 ETF 让你留下比较深刻的印象，就是可以代表整个2022年呢？
1: 我觉得完全不用思考就可以在脑海中浮现一档 ETF 的名字 00878， 国泰永续高股息。哦、我最近
0: 也有加买，因为讲的这个。节目就被他吸引过去、欸。哎，
1: 其实今年零零八七八真的很夸张。你知道我刚开始投资股票的时候，那个时候大家都在讲零零五零啊、零零五六，很多老师推荐你买第一档 ETF 也是零零五六嘛。像我们之前也讲过，我跟海清在还懵懂、不太懂 ETF 的时候，第一次买也是买零零五六。可是今年呢、啊，很多新朋友啊，或者是一些财经老师推荐的就是零零八七八。零零八七八是二零二零年才上市，至今短短不过两年多的时间，它其实刚上市的时候就很厉害，募集就有六十七亿元，是那个时候。后的最高记录，我觉得它有一个很大的特色，就是导入了季配息的机制。其实季配息啊，在债券 ETF 呃已经不是一个新鲜事了，可是在国内股票型 ETF 零零八七八上市以前，没有其他的 ETF 没有人是季做得到，不是没有人做得到，是可能大还不知道原来季配息有这么强大的，对，这么吸引人。像五六是年配息，五零是半年配，但是国泰永去高股息啊，他就用了季配息当这个宣传。从此之后，随着零零八七八的升势水涨船高，季配息已经。变成了台湾新的 ETF 标准配备，这两年多啊，十几档新的 ETF 都陆陆续续加入了这个季配息的机制，风靡一时啊
0: 。对啊，我也觉得是因为这个季配息的原因，所以它的规模一下子就成长的非常高。它从二零二一年底规模原本是三百五十亿元而已。后来啊，到现在十二月九号的规模已经成长到了一千三百一十七亿，就是跟零零五六现在只差了将近三百亿，原本差了快七百亿左右
1: 。所以说，它短短不到一年的时间就增加了九百六十七亿元，将近一千亿的规模。那它现在已经跟元大台湾五十啊，元大高股息并成国内 ETF 的三大天王。对
0: 啊，而且它的受益人从二十八万哦，直接成长到七十七万，哎，真的是增加的非常的迅速
1: ，超车了原本的第二名的元大台湾五十，很厉害。因为高股息月们是那种完全没有人能够追上，没想到国泰永续高股系是可以的。他今年的成长将近了五十万人嘛，虽然今年很可惜啊，没有成功超车0056变成第一名，但我相信明年0056跟00878的追逐战还会是一档非常热门的好戏。用一句话来形容国泰永续高股系，今年就像是吹气球那样的膨胀，越膨胀越快，直接飞向月球的那种。我就展望明年啊，除了0056能不能保持第一名的宝座之外，我们上一集有聊到嘛， 0 0 5 6银银时代的改变，它也做了一个蛮大的变化，就是成分股从三十档变成五十档。三也就说啊，他换股之后非常值得观察，它明年的绩效好不好，能不能巩固冠军宝座？那它会不会导入绩配席机制？会不会导入现在红的收益平准金？也是大家可以关注的两个点。那零零五六跟零零八七八，谁会是第一档破一百万受益人的 ETF 呢？我想这也是一个蛮有趣的悬念。
0: 让我们继续看下去。那非常感谢大家今天收听我们的节目。如果喜欢我们的节目的话，不要忘记。留言、按赞、分享，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。